0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse ulm biberach Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute wieder mit Johannes Kirsten, Achim Jörg und Sebastian Schulz. Und der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt in unserem Intro. Wir haben seit heute einen Präsenter, die AOK ähm, unterstützt uns in unserem Podcast in Zukunft und wir freuen uns, dass die im Boot sind und unser Dreiklang-Training, Ernährung, Prävention passt da sehr gut dazu, denn auch die Krankenkassen haben natürlich ein großes Interesse an Prävention und die heutige Folge ist zudem noch eine besondere Folge. Es ist die erste Folge, die wir unter dem Motto Einstein-Marathon meets Spindgespräche machen. Davon wird es in diesem Jahr noch mehr Folgen geben. Der Einstein-Marathon, den Ullmann, bestens bekannt, findet dieses Jahr hoffentlich am 3. Oktober statt. Und ähm, wir haben über den Einstein-Marathon dazu aufgerufen, uns Fragen rund um die Marathonvorbereitung ums Laufen, um die Ernährung kurzum über alles zuzuschicken, was die Läufer in ihrer Vorbereitung interessiert. Und äh, wir haben einige Fragen bekommen und möchten die eben Fragen rund um die Marathonvorbereitung jetzt beantworten. Und äh, genau, was haben wir denn so reinbekommen,
0: Achim? Ja, ganz spannend, Johannes. Du hast es ja schon nach den, nach den Themenblöcken so ein bisschen geordnet. Und wir fangen mal an ganz allgemein mit Fragen zum Laufstil, die uns erreicht haben. Ich lese die Frage mal ganz kurz vor und dann schauen wir einfach, wer sich da kompetent fühlt zu antworten. Erste Frage. Ich bin seit vielen Jahren Fersenläufer, was in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen mit meiner Achillessehne geführt hat und weiterführen wird. Ich habe gelesen, dass es Möglichkeiten gibt, mehr zu einem Ballen- oder Vorderfußläufer zu werden. Welche Trainingseinheiten gibt es hierzu und ist das wirklich richtig? Spannend, ja? Wer möchte Antworten dazu? Vorfuß versus Rückfußläufer. Vor- und Nachteile.
1: Ja, grundsätzlich ist eben der Laufstier sowieso interessant. Und zwar. Ähm hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass die schnellsten Läufer alle Vorfußläufer sind. Das äh, stimmt für die Kurzstrecken auch. Aber eine, soweit ich mich erinnere, 2017 erschienene Studie hat das Vorfuß versus Rückfuß mal im Marathonfeld der Spitzenläufer im Rahmen des London Marathons untersucht und festgestellt: Ja, auf den ersten zehn Kilometern ist der Anteil der Vorfußläufer auch in diesem bei diesen Eliteläufern ähm, noch relativ hoch. Also aber nur im Bereich von 40 bis 50 Prozent. Und äh, am Ende des Rennens ist der Anteil der Vorfußläufern dann deutlich geringer. Also je länger dieser Lauf dauert, desto mehr werden von denen auch von Vorfuß zu Mittelfuß- bzw. Rückfußläufern. Also Wobei natürlich vor allem dann eben diese Mittelfuß-Rückfuß, also dieses extreme Bremsen auf der Ferse, das machen die natürlich auch nicht, aber ähm, das machen auch die wenigsten Hobbyläufer. Aber das illustriert ja schon, dass es keine prinzipielle Überlegenheit des Vorfußlaufstils gegenüber des Rückfußlaufstils gibt und ähm, damit ist eigentlich die Frage jetzt auch schon ähm, in Teilen beantwortet, es macht eigentlich keinen so richtigen Sinn, jemanden umzugewöhnen, wenn das überhaupt geht oder wie siehst du das Sebastian?
2: Ja, ich habe dazu auch äh, es gibt einen spannenden Artikel, der ist in der DZSM maschinen und die haben, halt, die haben mal gemessen auf dem Laufband wie die einzelnen Laufstile ermüden in der vorderen Muskulatur, in der hinteren Muskulatur der also am ähm, ähm, im Unterschenkel, also Wade versus äh, Dorsal-Extensoren. Und dann hat man halt gesehen, dass, ähm, wenn man auf der Ferse läuft, die Läufer dann schaffen, ähm, später zu ermüden. Also anders ausgesprochen, Fersenläufer schaffen es, länger zu laufen, ohne Ermüdungssymptome zu zeigen gegenüber denen, die auf dem Vorderfuß laufen. Jetzt muss man sagen, das hängt auch davon ab, wie fit die Einzelnen sind. Also ist es jetzt einer, der viel läuft, der kann natürlich auch ein bisschen länger auf dem Vorderfuß laufen oder einer, der jetzt einsteigt und sagt, er will jetzt auf dem Vorderfuß laufen, der wird natürlich noch schneller erlaufen, wenn er das vorher weniger gemacht hat. Also was kann man jetzt mitgeben? Ich bin selber ein Läufer, der mir auf der Ferse läuft. Wenn ich jetzt sagen würde, ich wollte mich umgewöhnen, dann müsste ich damit anfangen, erstmal kurze Strecken zu laufen, um auf dem Vorderfuß zu gehen, dann äh, Kräftigung mit einbauen, um die Dorsalextensoren da ähm, in der Muskelmasse zu fördern. Andererseits. Ist es schwierig. Also ich sage, wer schon immer Fersenläufer ist, dann zum Vorderfußläufer zu werden, ist schon schwierig, weil das auch auf vieles ja mit ökonomischem Laufen zu tun hat und das Ganze zu umzugewöhnen ist schon eine harte Sache. Und
1: wahrscheinlich nicht so richtig sinnvoll, weil natürlich, wenn man sich jahrelang so einen Laufstil angeeignet hat, den von Ferse auf Vorderfuß zu wechseln bedeutet ja letztlich die Belastung der gesamten Waden- und Unterschenkelmuskulatur, also auch der vorderen Gruppen, wie du ja gesagt hast, völlig umzustellen. Und dann fängt man eigentlich bei Null an. Und ob man da wirklich gewinnt oder sich dann eher Überlastungsschäden einheimst, wenn man, wenn man das zwanghaft versucht, das sei mal dahingestellt und ist einen richtigen Vorteil, bringt's halt eigentlich auch nicht. Also man wird jetzt davon nicht prinzipiell der schnellere Läufer, weil schnelle Läufer gibt es in beiden Varianten.
0: Es wurde ja noch dazu gefragt, welche Trainingseinheiten es hierzu gibt, also wenn man sich umstellen wollen würde. Könnt ihr da noch ganz kurz was dazu sagen? Also ich habe mal gelesen, dass für den erfahrenen Läufer oder die erfahrene Läuferin zum Beispiel empfohlen wird, normale Schuhe im Wechsel mit Barfußschuhen zu tragen, weil man durchs Barfußlaufen automatisch zum Vorderfußläufer werden würde. Aber habt ihr da Erfahrungen dazu?
1: Ein Barfußlaufen macht ich ja deswegen zum Vorderfußläufer, weil du ja dann sozusagen, so wie es evolutionsbiologisch gedacht ist, ja. eher vorwärts vorwärtsläufst, weil du Angst hast dir dein also kleine Kinder sind ja, wenn sie laufen, lernen, erstmal Vorderfußläufer, wenn sie Barfuß laufen vor allen Dingen. Aber ähm, so richtig Übungen, um das gezielt zu befördern, gibt es eigentlich nicht, weil man muss eigentlich halt die, die Muskulatur dann daran anpassen. Also man muss tatsächlich dann Vorfuß laufen, also dieses Zehenspitzenlaufen, diese Lauf ABC-Übungen natürlich auch fleißig machen. Ähm, aber wie gesagt, es macht einfach nicht so viel Sinn, sich da umzustellen.
2: Also, wenn man es unbedingt mal ausprobieren will und wenn man es machen will, also es, man kann natürlich mit dem Terraband, würde ich auf jeden Fall mal die Vorderfußmuskulatur dann als erstes kräftigen. Das ist so eins, wo man anfangen kann. Was heißt sollte. das konkret? Ähm, dass man äh, das Terraband um, ja, um den Fuß legt und das andere Ende dann ähm, am, am am Fußtisch befestigt, also an, an einem Tischfuß. am Tischfuß <lacht> umgekehrt
1: am Fußtisch. Wir, wir sprechen auch nicht vom schwäbischen Fuß, der ja das ganze Bein meint, sondern du meinst wirklich
2: Fuß. Ja, ja Fuß. ich will sprechen, oh, das ist sehr wichtig. Also schwäbischen.
0: Man, ja. Aber ganz kurz, also sitze ich da auf dem Boden oder wie mache ich das dann? Ich sitze auf dem Boden, okay. dann
2: das Band ist um den äh, Fuß, wie gesagt, und dann ziehe ich quasi die Zehenspitzen heran und lasse wieder locker und okay. habe einen Widerstand, wenn ich die Zehen heranziehe. Also im Prinzip so ähnlich wie Wadenheben. Wie ist Wadenheben, nur, nur mit umgekehrt. Taliband. Okay, umgekehrt, ja. Und das Zweite ist dann eigentlich, ja, wie du hast schon angesprochen, barfuß laufen und dann auf verschiedenen Untergründen, dann, also, auf, dann, dass man auf, auf der Wiese mal anfängt, dann aber auch hin zu Kieselsteinen quasi geht oder auch im Sand laufen, sag mal, quasi auch im Sand, ich glaube, das ist so eins der äh, guten Möglichkeiten, wo man Vorfuß mal ausprobieren kann. Ja, super. Okay, also wir kommen echt in gutem Tempo voran,
0: das war jetzt die erste Frage, wir haben noch ungefähr 20. <lacht>
1: Na gut, eigentlich haben wir damit noch ein paar mehr.
0: Äh, Aber schauen mal, wir haben mal die nächste Frage. Meine Freundin und ich sind etwa gleich groß bzw. klein. Wenn wir gemeinsam laufen, ist das Tempo das gleiche. Trotzdem haben wir eine völlig unterschiedliche Schrittfrequenz. Gibt es hier ein Optimum und wenn ja, wie findet man es? Schwierige Frage, wenn ich es mal ad hoc sagen.
2: Also ich kann ja mal anfangen. Wir hatten ja damals hier auch in der Sportmedizin einen Kongress und da war einer da aus Kanada, der gesagt hat, dass er viele Untersuchungen macht, bei denen er die, die, die den Einfluss von der Schrittfrequenz auf das Lauftempo untersucht. Und er hat viel davon gesprochen, dass es einen enormen Einfluss hat. Leider, leider hat er mir nie so die Daten wirklich geschickt. Also ich muss jetzt selber auch zugeben, ich habe es nicht äh, direkt in eine Studie an der Hand, aber ich sage immer auch, dass eine Schrittfrequenz auch vieles mit ökonomischem Laufen zu tun hat. Also auch mit dem, dass es, es muss angenehm sein für den einzelnen Läufer, mit welcher Schrittfrequenz er läuft. Es sollten natürlich auch nicht zu kleine Schritte sein, wobei ich jetzt auch sagen kann, aus, um, aus der Erfahrung, wir haben jetzt einen Fußballspieler, der ist jetzt nicht besonders groß und allein wenn er losläuft, das sieht schon, also der hat sehr kleine Schritte. Und das jetzt wieder umzugewöhnung, das wird wieder andere Muskeln äh, in Anspruch nehmen und ich glaube, dass er wieder an seiner Ausdauer verlieren wird. Also kurz zusammengefasst aus meiner Meinung, jeder hat seine Frequenz und sollte mit der weiter üben, aber große Schritte sind im Allgemeinen schon förderlich fürs Tempo. Also so, wie
0: man sich wohlfühlt laufen?
2: Ja. Ich würde halt auch grundsätzlich anmerken, dass die
1: ideale Schrittfrequenz ja schon allein deswegen nicht existieren kann, weil die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind. Du würdest ja also ein langsames Tempo wirst du immer mit einer niedrigeren Schrittlänge und niedrigeren Schrittfrequenz laufen, als du vielleicht ein hohes Tempo laufen wirst. Ja. Also schon allein deswegen gibt es das Ideal einfach nicht, weil, sag ich mal, eine Pace unter vier Minuten pro Kilometer natürlich anders gelaufen wird, als eine Pace um sechs Minuten pro Kilometer. Also ähm, es gab mal, ich habe noch Literatur im Kopf, wo man gesagt hat, naja, so 180 Fußaufsätze in der Minute, also 90 pro Bein wären irgendwie ideal. Aber eben da sind die Menschen natürlich jetzt irgendwie unterschiedlich. Kleine Menschen werden eher höhere Frequenzen haben als große Menschen. Dann hängt es natürlich davon ab, wie man muskulär ausgestattet ist, also wie man, wie lang man diese Flugphase auch gestalten kann, wie gut man sich hinten abdrücken kann, also wie lang der Schritt insgesamt sein kann. Und ähm, bei Steigerung des Tempos erfolgt halt äh, eben diese Steigerung durch Anheben von Frequenz und Schrittlänge. Und in welchem Ausmaß das beim Einzelnen passiert, ist dann wieder individuell. Also da jemandem ideal vorzuschlagen, ist äh, sicher nicht allgemein möglich. Es gibt, wenn man natürlich irgendwie so durch den Park geht und Laufstile beobachtet, sicher den einen oder anderen, der besser seine Schrittfrequenz anheben sollte, aber das ist vielleicht dann eher eine
0: Einzelfallberatung als ein generelles generelle Empfehlung. Okay, dritte und letzte Frage zum Thema Laufstil. Und ich glaube, die haben wir, können wir kurz machen, weil wir sie schon beantwortet haben, mehr oder weniger. Früher hat man gesagt, Langstrecken auf dem Fußball laufen. Ich ziehe die Abwechslung vor. Hat das eine Auswirkung auf die Fußgesundheit oder auf die Effektivität des Laufstils? Ich glaube, das können wir ganz kurz beantworten. Ja, haben wir beantwortet mit der ja. ersten Frage. War redundant. Genau. Dann kommen wir zum zweiten Block, dem Thema Training. Hier haben wir nur eine Frage, die uns erreicht hat. Und die lautet so. Kann ich auch ohne Laktatmessung in Eigenregie messen, welcher Pulsbereich für mich geeignet ist? Also, Vielleicht Sebastian.
2: Ja, also man kann es natürlich machen. Und da gibt es die Carbonen formel Die stelle ich mal ganz kurz vor, aber die findet man auch schnell im Internet. Und da rechnet man die maximale Herzfrequenz minus der Ruheherzfrequenz aus. Nimmt es dann mal 0,6 und... Äh, dann nochmal die Ruheherzfrequenz wird dann nochmal dazugezählt und dann hat man quasi bei dem, wenn man jetzt mit 0,6 rechnet, haben man die Herzfrequenz für einen Grundausdauerlauf. sagen wir so ein Beispiel,
0: Sebastian, dass es griffiger wird?
2: Ja, genau. Also wenn ich jetzt mal einen 30-Jährigen nehme, das ist noch ein bisschen altersabhängig, aber die Formeln im Internet nehmen das meistens mit rein. Also wenn man jetzt einen 30-Jährigen nimmt, der eine maximale Herzfrequenz hat von 200, die, dann zieht man die Ruheherzfrequenz ab, die ist dann zum Beispiel 60, und das nimmt man mal 0,6 und dann nochmal plus 60, also plus die Ruheherzfrequenz und dann kommt man auf 144 und 144 Puls, da kann man dann immer noch mal plus, minus, auf jeden Fall 5 äh, Schläge nehmen, um dann zu sagen, das ist der Bereich, in dem ich meine Ausdauer trainieren kann, also Grundausdauer. Grundlagenausdauer. Grundlagenausdauer. Okay. Ja, und dann habe ich ja gesagt, mal 0,6. Jetzt gibt es natürlich auch, wenn man intensivere Läufe machen kann, dann sagt man mal 0,75. Das wäre dann für intensivere Läufe, also Winterwahlläufe wo wir mal in anderen Folgen schon erwähnt haben. Jetzt ist es eine, natürlich eine, eine, eine Formel, die ist sehr allgemein gehalten und man kann es nehmen so für den Start und für den Anfang, wenn man jetzt an, zu, wenn man mit dem Training anfängt. Jedoch bin ich auf jeden Fall ein sehr großer Fan davon, eine Laktatmessung zu machen. Warum? Also eine Herzfrequenz ist sehr variabel. Es hängt zum Beispiel ab, ist, ob man jetzt morgens die Herzfrequenz erfasst oder spät abends die Herzfrequenz. Oder auch davon abhängig, ob man jetzt es im Sommer oder im Winter macht. Also es ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig, würde ich damit sagen. Und eine Laktatmessung hat den Vorteil, dass es eben die Ermüdung der Muskulatur misst. Und danach kann man dann, wenn man zeitgleich natürlich die Herzfrequenz hat, kann man die dann optimal so festlegen, dass man in den Re äh, Bereichen läuft, wo man dann auch die Ermüdung hat, um den entsprechenden Ausdauerbereichen zu laufen. Und es ist dann auch unabhängig davon, wenn man jetzt nicht die Herzfrequenz nimmt, sondern eher zum Beispiel die Pace nimmt, was ich eher der Fan bin. Also mit Pace meine ich, man gibt halt die Geschwindigkeit vor bei den einzelnen Bereichen, ist dann unabhängig von der Herzfrequenz, die eben sehr variabel ist, wie ich gesagt habe.
0: Okay. Also klares pro Laktatmessung für denjenigen oder diejenige, die intensiver trainiert oder da einen professionelleren Anspruch
1: hat. Genau, das hängt einfach von der eigenen Ambition ab. Und man muss grundsätzlich zu allen Herzfrequenzformeln sagen, dass man halt äh, seine maximale Herzfrequenz dann idealerweise wenigstens bestimmen sollte, weil die ja schon individuell sehr unterschiedlich ist und auch vom Alter abhängt, aber es gibt halt auch noch ältere Hochpulser sozusagen, genauso wie es jüngere Niedrigpulser gibt. Und man nicht die als maximale Herzfrequenz in so eine Formel eintragen sollte, die 220 minus Lebensalter sei maximale Herzfrequenz, weil das natürlich dann nochmal einen Ungenauigkeitsfaktor zusätzlich mit reinmacht. Also alles, was man gemessen hat, ist natürlich schon mal besser als das, was man nur annimmt.
2: Nur ganz kurz, wenn man herausfinden will, wie man was seine maximale Herzfrequenz ist, also meiner Meinung nach ist der beste Test einfach einen 100-Meter-Sprint zu machen und dann auf seine Pulsuhr schaut. Dann hat man eigentlich am besten seine Herzfrequenz erfasst. Oder und man auf. In
0: der Theorie ja auch schon die Pulsuhr, dann. Ja, am besten Fall, Pulse. wenn man danach wenn wenn man dann will, will, hat man eine. ja. <lacht> dann hat man eigentlich eine. Okay, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Jetzt wird es ein bisschen unangenehmer. Jetzt kommen wir nämlich zu Beschwerden. Und zwar ist die Frage, woher kommt es, wenn ich während des Trainings oder nach dem Training bzw. Wettkampf Magenprobleme habe? Was kann ich dagegen tun? Ich glaube, das ist eine Frage für dich, Johannes. Gut, Magenprobleme
1: ähm, ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, ob der, der oder die Fragesteller jetzt da meint, Bauchschmerzen im Allgemeinen oder spezifisch den Magen, weil das dürfte relativ schwierig für die meisten abzugrenzen ich würde es sein. Mal deswegen, suggerieren, dass
0: es Übelkeit oder genau, sein gemeint deswegen, ist. Deswegen
1: ja? erstmal vielleicht festlegen, was gibt es denn eigentlich alles beim Laufen? Ähm, es gibt eben, man könnte es so kategorisieren, es gibt Leute, die neigen zu Völlegefühl, zu Blähungen. Es gibt vielleicht auch Aufstoßen als Symptomatik, Übelkeit oder Bauchschmerzen, So mal so als Übergruppen. Und die haben natürlich auch unter Umständen unterschiedliche Ursachen. Jetzt ist der oder die Fragestellerin dann nicht mit alleine, das ist ein sehr häufiges Problem beim Laufen. Also mindestens 21 Prozent der Läufer, also zumindest in einer großen Studie, haben gelegentlich beim Training oder im Wettkampf auch Beschwerden. Also zumindest einmal im Monat da irgendwelche Probleme. Und je länger die Rennen werden, desto häufiger wird es auch. Also zum Beispiel bei so einem 100-Meilen-Rennen hat man das mal untersucht, der Western States Endurance Run. Ähm, da berichten über 60 Prozent der Teilnehmer von Übelkeit, wobei natürlich 100 Meilen auch echt ein langer Lauf ist. Und ähm, womit es auch ansteigt, ist, je heißer die Umweltbedingungen sind, desto häufiger treten auch ähm, Bauchbeschwerden jetzt mal allgemein gesagt auf. Und ähm, damit kommen wir ja eigentlich schon, wenn wir jetzt wissen, okay, die Länge macht einen Unterschied, die ähm, Temperatur macht einen Unterschied, ähm, dann können wir uns schon so ein bisschen überlegen, woran liegt das? Eine Möglichkeit, vor allem wenn die Beschwerden immer am Anfang des Trainings auftreten, das hat uns jetzt äh, die Person auch nicht gesagt, dass es immer gleich am Anfang ist oder wann es eigentlich auftritt, ist, ähm, dass ähm, die Darmdurchblutung, ganz physiologisch herabgesetzt wird, wenn man anfängt, sich zu belasten. Vor allem, wenn man intensiv losrennt. Weil, wer verbraucht dann die ganzen, äh, den Sauerstoff und wer braucht die Durchblutung, die Muskulatur? Wenn man natürlich dann schon eben im Gefäßsystem vielleicht gar nicht so viel Volumen drin hat und diese Umverteilungsreaktion äh, in die Muskulatur führt, eben zu einer vor allem Verringerung der Magendurchblutung und kann dadurch schon Übelkeit oder abdominelle Beschwerden auslösen. Dann verstehen wir auch, warum das häufiger ist, wenn es heiß ist. Weil ähm, bei Hitze, wenn wir vielleicht schon dehydriert sind, bevor wir ins Training gehen, es passiert uns ja vielleicht auch mal, weil wir tagsüber irgendwie unterwegs, viel gearbeitet, zu wenig getrunken, abends noch schnell laufen gehen und äh, eigentlich sind wir dehydriert und äh, dann kriegen wir die Probleme noch mit höherer Wahrscheinlichkeit, weil dann natürlich weniger Flüssigkeit im Gefäßsystem ist. Also erste Ableitung daraus, ähm, wenn ich solche Probleme habe, ich muss darauf achten, dass ich gut hydriert ins Training gehe. Dann gibt es noch so ein paar Tricks. Man kann nämlich auch vor dem Sport die Magendurchblutung ein bisschen anheben, indem man zum Beispiel einen Tropfen Pfefferminzöl, da ist unser Chef ein großer Fan davon. Und das Walnüsse. Ist, <lacht> aber die haben jetzt damit nichts zu tun, die Walnüsse, sondern
2: <lacht> einfach eine Handfeuer. Also einen Hand ja. Tropfen
1: Pfefferminzöl auf die Hand und abschlecken, weil Pfefferminz typischerweise die Magendurchblutung anregt. Man kann natürlich auch was Kleines essen vor dem Training. Also, Walnüsse? Nein, keine Walnüsse. Die sind zu schwer verdaulich. Vielleicht eher ein kleines Stück Banane oder Ähnliches, einfach um... Würde Mango auch gehen? <lacht> Mal auch Mango, aber halt einfach, um den Magen bisschen ein bisschen vorzuprimen vor sozusagen und ein bisschen die Durchblutung anzuregen. Das kann helfen. Und eben vor allem diese Vermeidung von, ähm, von äh, Dehydrierung im Training. Ähm, es ist natürlich so, dass Leute, die auch im Alltag, also abseits vom Sport häufig äh, abdominelle, also Bauchbeschwerden haben, die haben das natürlich auch häufiger im, im Training. Das ist natürlich auch so ein, so ein Ding, wissen wir jetzt auch nicht. Ähm, genau. Wenn man jetzt eher so der Typ ist, der jetzt nicht über Übelkeit klagt oder vielleicht auch nicht beim Beginn von Sport, sondern vor allem während Wettkämpfen, wenn die länger dauern, wenn die, wenn man vielleicht auch Nahrung und Trinken nachschüttet, dann muss man immer mal auch hinterfragen, ob man vielleicht nicht zu viel Gels oder zu viel äh, Sportgetränk oder zu viel Essen zu sich nimmt, weil wenn man die Aufnahmekapazität seines Darmes übersteigt mit dem, also was der Darm auch aus, überhaupt aufnehmen kann an Zucker, und das ist halt auch nicht unbedingt verbessert, wenn man sehr schnell rennt, ähm, dann äh, kommen viele von diesen Kohlenhydraten in Darmabschnitte, wo sie eigentlich nicht hingehören, nämlich viel weiter unten und das kann eben auch zu diese, kann eben auch zu Völlegefühl und Blähungen auch führen und das ähm, muss man halt auch berücksichtigen, dass man halt nicht unbegrenzt viel essen kann auf, auf so einem Lauf. Auch das kann ein Problem sein. Überhaupt natürlich Übelkeit auch durch Stress. Kann ja stressbedingt sein, ne? Rennstart, ich bin voll aufgeregt und sowas. Also diese Aufregungsübelkeit gibt es natürlich auch. Da gibt es jetzt natürlich nicht das Pauschalrezept für jeden. Dass man nichts Fettes vor sportlicher Belastung essen sollte, ist irgendwie auch eigentlich offensichtlich. Und eben Dehydrieren vermeiden und vielleicht diesen Trick mit Pfefferminzöl oder was Kleines essen. Ähm, ja, bei Bauchkrämpfen auch nochmal hinterfragen, ob man vielleicht äh, so Ibuprofen oder sowas einnimmt, weil das kann auch bei Sport und Ibuprofen ist ja was, was doch der eine oder andere macht oder ein anderes Präparat aus dieser Gruppe auch das kann Bauchweh machen.
0: Okay, das ja. heißt, kurzes Fazit, aus rein trinken, schauen, dass man vielleicht was leichtes vorher isst. Und mhm. dann mal beobachten, wann die Beschwerden tatsächlich genau auftreten. Genau, und wenn es eben bei langer Wettkampfdauer
1: vor allem ist, dann muss man halt insgesamt an diese Ernährungsstrategie ran. Also was man vielleicht isst oder trinkt, während man sich belastet. Dann hängt es unter damit zusammen.
2: Ja, ganz kurz. Also ich sage, ähm, man sollte auch eineinhalb Stunden ähm, spätestens, eigentlich besser zwei Stunden natürlich vor dem Training oder vor dem Wettkampf was zu sich genommen haben. Was jetzt auch äh, auch größer sein kann und wenn man ganz kurz davor, vor dem Lauf, dann nochmal was unbedingt zu sich nehmen will, weil man weil das letzte Mahlzeit doch länger her ist, aber man will jetzt laufen, dann muss es eben wirklich was schnell Verdauliches sein, was wirklich ganz schnell äh, verarbeitet werden kann, weil sonst hat man so ein Unwohlgefühl und es ein Thema war, weil letztens war ich nämlich mit meinem Nachbar laufen und wir wollten einen längeren Lauf machen. Und er hat dann gesagt, nach einer halben Stunde, ist er immer langsamer geworden, ich hatte immer mehr schwitzen müssen. Und dann habe ich gesagt: Was ist eigentlich los? Er hat, gesagt, er hat so Bauchkrämpfe und er konnte vorher nicht aufs Klo gehen und jetzt kämpft er richtig dran. Auf den meisten Läufern schon mal passiert. Ja, ja. ja das kann natürlich auch passieren und dann habe ich immer so ein paar. Also ich sagte ich mal, also ich mache selber so ähm, eine Stunde vorher nehme ich so einen Espresso zu mir. Der ist dann auch meistens noch so ein bisschen, sage ich mal, stimulierend, ähm, wo ich mich dann ein bisschen leichter und viel vorm Laufen und dann noch eine Kleinigkeit <lacht> zu mir nehme und äh, dann, na, natürlich mit ein bisschen Kaffee fühlt man sich dann noch ein bisschen frischer und noch ein bisschen wacher, sag ich mal, für den Lauf, um seine Leistung zu zeigen. Magen-Darm-Beschwerden ein riesiges Thema beim Sport. Ja, können wir noch schon, Stunden ja, drüber reden. Vielleicht gibt es ja noch mal
0: Nachfragen. Aber wir haben jetzt auch schon viel über Trinken und Ernährung allgemein gesprochen. Vielleicht wechseln wir über mal zum Block Trinken. Und hier war die erste Frage, die uns erreicht hat. Ich trinke normalerweise nur Leitungswasser. Muss ich vor langen Läufen und bei den Läufen Wasser mit Mineralien trinken oder nehmen wir heutzutage sowieso schon genug über die Nahrung auf? Das kann man relativ kurz machen. Wir können es auch lang machen. Aber wir können es auch lang machen, ja. Das ist ja kein Problem
1: aber bei der Das Ist gar kein Problem, mehr. ja. gut, also ja, lange Läufe und Wasser oder jetzt beim, beim Marathon Wasser mit Mineralien. Das ist ja ein Riesenmarkt die Sportgetränkeindustrie. Ja. Grundsätzlich ist es halt so Wasser, also Leitungswasser enthält natürlich wenige Mineralien, aber ist zumindest bei niedrigen Intensitäten und jetzt bei dem, was man so einem Alltagstraining als Läufer absolviert, eigentlich vollkommen ausreichend. Das Gefährliche, also man hat ja früher immer so die Dehydratation als die Bedrohung des Hobbyläufers oder des Läufers an sich gesehen und gesagt, man muss unbedingt viel, viel trinken. Und in den letzten Jahren ist man davon eigentlich weggekommen, weil das Gegenteil eigentlich viel gefährlicher ist, nämlich diese vielleicht hat es ja ein oder andere schon mal gehört, diese durch Sport oder durch zu viel Trinken ausgelöste Hyponatremie, also diese Verdünnung des körpereigenen Natriums durch zu viel Flüssigkeitsaufnahme beim Sport, die ist eigentlich viel gefährlicher und das wäre jetzt auch wieder so ein riesiges Thema. Also das Gerade bei ähm, bei jetzt Marathonläufen wie dem Einstein-Marathon ist es halt so: Es gibt relativ viele Verpflegungsstationen. Es gibt einen guten Anteil von Läufern, die doch länger brauchen für den Lauf, also eben die halt nicht unter drei Stunden laufen, sondern halt äh, auch mal deutlich über vier Stunden laufen, oder? Vielleicht auch noch länger. Und wenn die natürlich jede Verpflegungsstation wahrnehmen,
0: da stehen bleiben, da ordentlich bechern. Ja. Aber als ordentliche Schwaben sollten sie das tun. der haben ja, mehr zeigen. ja. Das genau Wenn also ja, man ja. ja,
1: das halt so sieht, dann trinkt man halt viel, viel mehr, als man eigentlich rausschwitzt. Und das ist halt ja. etwas, was die meisten halt überschätzen. Und dann läuft man eigentlich eher Gefahr, seine Blutsalze zu verdünnen. Und das ist natürlich dann mit Leitungswasser noch leichter möglich als mit einem Sportgetränk, das dann ja zumindest noch Natrium enthalten würde, das mit aufgenommen wird. Und deswegen, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, für die allermeisten, ähm, sag ich mal, Freizeitsportler würde Trinken nach Durst eigentlich ausreichen. Also die brauchen eigentlich, zumindest wenn es jetzt nicht super heiß ist und das ist jetzt beim 3. Oktober eigentlich nicht mehr zu erwarten, eigentlich keine feste Verpflegungsstrategie. Ähm, ein bisschen anders bei Hitze natürlich, genau, ein großes Thema dann. Ähm, aber eben nach Durst trinken, vor allem nicht übertrinken und dann darf es auch Wasser sein. Allerdings, eben bei der Marathondistanz, sollte man eigentlich auch. Äh, Kohlenhydrate zu sich nehmen und insofern bieten sich dann eher Sportgetränke an. Im Training mit Wasser völlig ausreichend und alles unter einer Stunde braucht sowieso keine Trinkverpflegung.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, Johannes, zu den zwei anderen Fragen, die es noch zum Trinken gab. Nämlich die erste war noch, wie viel man denn eigentlich an Flüssigkeit zu sich nehmen sollte während Marathons und die zweite, ob man jetzt nur Wasser in Klammern still oder mit Blub oder auch ein Saftgemisch bzw. zuckerhaltige Getränke zu sich nehmen sollte. Im Wesentlichen hast du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ne? Ja, genau. Also
1: eben ein Richtwert, wie viel Flüssigkeit ich zu mir nehmen soll, in dem Sinne, der für alle gültig ist, gibt es nicht. Ähm, man sollte, also grundsätzlich kann man es ja mal im Training üben, sich vor und nach dem Laufen zu wiegen, vielleicht vor und nach dem langen Lauf und einfach mal zu gucken, wie viel verliere ich eigentlich. Die
0: meisten trainieren ja nicht mit Aber mit was zu trinken. Das, die Methode hat natürlich auch einen, so einen Falschträger, wenn du jetzt der Nachbar vom Sebastian bist und doch die Darmprobleme hast. Ja, dann, dann sollte man vielleicht den, das beim nächsten Lauf nochmal versuchen. Ja? Das ist der Nachbar, den du das Fahrrad klaut hast
2: eigentlich. Nee, nee das ist ein anderer Nachbar.
1: Also grundsätzlich eben vor und nach dem Laufen mal wiegen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Flüssigkeit man überhaupt verliert. Das ist meistens deutlich weniger, als man äh, denkt und sage ich mal alle Flüssigkeitsverlust unter zwei Prozent des Körpergewichts ist völlig unbedenklich für die Leistungsfähigkeit das also dazu und dann kann man eigentlich seinen individuellen Richtwert vielleicht auch festlegen ne? Vorsicht bei Hitze brauchst du mehr und Vorsicht viel hilft halt nicht unbedingt viel weil irgendwann ist die Aufnahmekapazität erschöpft und man kriegt natürlich dann auch wieder Magen-Darm-Probleme. Man kann sich auch in den Durchfall trinken, sozusagen. Und jetzt die zweite Frage, nur Wasser- oder auch Saftgemisch äh, oder zuckerhaltige Getränke. Naja, ähm, im Training bei niedriger Intensität vielleicht nicht. Bei hoher Intensität...
0: Was nicht? Wasser- oder zuckerhaltige Getränke? Die zuckerhaltigen Getränke. Die zuckerhaltigen
1: Getränke. Ja, bei hoher Intensität, also in meinem Marathon, wenn ich drei, vier, fünf Stunden vielleicht unterwegs bin, auf jeden Fall ähm, versuchen, Nahrung aufzunehmen, wenn man es kann. Kann man feste Nahrung natürlich auch nehmen und dann wieder Wasser trinken. Das geht natürlich auch. Die meisten haben aber beim Laufen doch Probleme mit fester Nahrung. Und dann empfehlen sich eigentlich die zuckerhaltigen Getränke. Da ein bisschen aufpassen. Dann kommen jetzt so drei Begriffe auf uns zu. Das hypotone Getränk, das isotonische Getränk und das hypertone Getränk. Und das bezieht sich ja immer, sozusagen hat es mehr Teil, hat weniger Teilchen, Hypoton als die Körperflüssigkeit, hat Etwa gleich viele Teilchen gelöst wie die Körperflüssigkeit. dann ist Isoton und Hyperton hat es mehr Teilchen gelöst. Und ähm, das Problem ist halt, äh, die Flüssigkeiten ähm, sind eigentlich... Sozusagen, die meisten Sportgetränke sind Hypo oder Isoton, je nachdem, wie man das sieht. Und dem sollte man eigentlich den Vorzug geben. Ein hypertones Getränk sollte man aufgrund des, der Tatsache, dass es Magenprobleme macht, eigentlich dann nicht machen. Also jetzt, die Cola ist so zuckerhaltig, dass sie eigentlich schon wieder gefährlich ist. Und das sollte, man, also im Sinne von, <lacht> Magen-Darm-Beschwerden. Und auch noch aus anderen Gründen. Ja, die er schüttelt den Kopf und so und trinkt gern Cola. Aber ich würde es im Wettkampf nicht machen. Und grundsätzlich sollte man das trinken, was man halt auch gewohnt ist. Also eben Wettkampfverpflegung im Training auch mal
0: üben. Sebastian, was ist in deiner Trinkflasche? In meiner
2: Trinkflasche? Ja, da gibt es da eine interessante Geschichte vielleicht dazu, weil wir haben uns damals angemeldet zum Spartanlauf. Vielleicht welche, die das kennen, das war in, in Österreich, haben wir den gemacht. Und Spartanlauf, da gibt es auch unterschiedliche äh, Strecken und wir haben so die mittlere genommen. Das heißt, wir sind 15 Kilometer Laufstrecke, hat das war dabei, und zwischendrin Hindernisparcours oder auch Aufgabenstellungen wie, ich habe mal, einen Speer in den Heuhaufen reinwerfen und wenn der Speer nicht stecken bleibt, dann musst du 20 Burpees machen. Das war immer die Strafe. Ein, war einer in dem Heuhaufen? Oh, meiner war drinnen, ja. Kann ich meine nicht Speer, sondern Mensch. <lacht> ja. Er ist stecken geblieben. Er ist stecken geblieben. <lacht> Ja, und das Interessante war, wir haben uns natürlich gedacht, ja, was machen wir da, wie bereiten wir uns drauf vor? Und dann mein Kumpel hat gesagt, also ich brauche auf jeden Fall eine Trinkflasche. Da bestelle ich auch eine und so, so einen Gürtel dabei und dass ich die Trinkflasche befestigen kann. Und ich habe dann lange überlegt, ja, mache ich das auch, mache ich das nicht? Ich habe dann. Also, ein,
0: trägt halt so auf an der Hüfte, gell?
2: Ja, zum anderen, ja, ich habe es dann trotzdem mal gekauft und bin damit laufen gegangen. Das war eine Katastrophe. Also ich konnte damit, also diese, mein Laufs, die war total, also negativ beeinflusst davon. Deswegen und läuft ja auch kaum
1: einer eigentlich, also außer die Ultraläufer, die mit den Trinkrucksäcken laufen. Ja. Das ist ja was anderes, wenn die Distanz
2: lang ist und man sich selber
1: verpflegen muss. Aber sonst läuft ja eigentlich im Training kaum jemand was zu trinken.
2: Ja, wobei, das ist auch interessant, wenn, man, wenn ich hier jetzt in Ulm immer laufen gehe, da gibt es immer welche, die trotzdem noch so einen Kurt dabei haben. Vielleicht laufen die auch drei Stunden, weiß es ja nicht, aber also, also es muss, muss es sich dran gewöhnen.
0: Noch nicht ganz erschlossen hat sie mir jetzt, was ist jetzt in deiner Trinkflasche?
2: Ja, jetzt genau zu der Story zurück. Ich habe mir das dann auch gekauft und ich wollte eigentlich nur ein bisschen Wasser, Eigentlich ich trinke, wenn ich laufe, dann nur ein bisschen Wasser und maximal so kleinen, bisschen Zucker und dann gebe ich immer ein bisschen Traumzucker dazu, also in das Wasser rein. Also das ist wirklich, mehr brauche ich nicht und weil ich das auch nicht vertrage. Ich habe es mal ausprobiert, dass ich mit Säften und es gibt ja auch so andere, so, so, aber es ist dann noch dickflüssig, dass man das dann quasi zu sich nimmt, weil dann auch ja viele Elektrolyte dabei sind, aber ich vertrage es nicht. Also ich habe es mal ausprobiert und es funktionierte nicht und andererseits, aus der Praxis vom Fußball, die sagen auch immer, ja, sie brauchen was zum Trinken. Dann sage ich ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde trainiert und Johannes, du hast erwähnt, also ab einer Stunde kann man was trinken. Ja, es also hängt man, davon ab, wie die Belastung man, natürlich ist.
1: Genau, man muss es ja nicht ja. pauschalisieren. Also im Prinzip geht es ja darum zu ersetzen, was fehlt. Wenn es super heiß ist und man viel schwitzt, dann will man ja Flüssigkeit und, und vielleicht Elektrolyte ersetzen, aber eigentlich ja nicht Zucker, ja. Und das Problem vieler Sportgetränke ist einmal ja grundsätzlich, dass sie vor allem viel Energie enthalten. Und dafür gilt halt, ich meine, unter einer Stunde brauche ich keine Energie nachzuführen. Das ja, ist ja eigentlich vor allem
2: wenn du eben in dem Bereich läufst, ich, wo immer gleich ist. Jetzt genau, und
1: Tomaten. danach wieder was zu essen kriegst und ja. eigentlich auch davor nicht total leer bist, ja, dann musst du Flüssigkeit
2: ersetzen und dafür
1: brauchst du keine zuckerhaltigen Getränke, was ja auch Saftgemische wären.
2: Genau. Aber andererseits, da muss ich jetzt sagen, weil wegen Cola ist es halt, wir wechseln ein bisschen das Feld, aber im Tennis ist es ja so, dass man öfters mal die Leute sieht, dass die mal einen Cola oder halt Banane zwischen und essen, aber da ist auch die Belastung anders. Es sind ja mehr Sprints dabei, weil die schnellere Läufe dabei haben und trotzdem ist die Belastung auch teilweise ja über drei Stunden. Nur dazu kurz noch. Okay, Fazit ersetzen, was fehlt. Genau. Wir zum Hätten Thema,
0: wir eigentlich gleich beantworten können. Kommen wir zum Thema Ernährung. Wie ernähre ich mich am besten vor einem Halbmarathon und vor einem Marathon? Ich nehme jetzt mal an, da geht es jetzt wahrscheinlich um die unmittelbare Mahlzeit vor dem Wettkampf, vermute ich jetzt mal, und nicht um die Zeit Monate oder Jahre vorher. <lacht> oder wie interpretiert ihr die Frage? Ja, ich ich jetzt ich mal gesagt, was ist eine gute Mahlzeit vor dem Wettkampf, oder? Ja, das, so was, was man verträgt und
1: was man gewohnt ist, das wäre die kurze Antwort auf diese Frage. Man soll am Wettkampftag äh, nicht keine Experimente... Also ja. das Frühstück, das man gewohnt ist. Also das ist jetzt so eine Grundregel, keine Experimente im Wettkampf. Und ähm, naja, die drei Tage davor halt vielleicht eher Kohlenhydrat reicht, das könnte man noch berücksichtigen. Mhm. Äh, am Tag selber irgendwie noch möglichst viel reinzudrücken, ist äh, sinnlos und bringt überhaupt nichts, weil die Speicher sollten am ähm, sozusagen am Tag der, äh, des Wettkampfs sowieso voll sein.
2: Ja, definitiv. Man, man, man macht ja auch öfter so, dass am Tag dann noch. da gibt es ja diese Nudelpartys am Tag davor. Ja, am Abend davor. Und ja, aber man sollte das auf jeden Fall ausprobieren, weil... Ähm,
1: ja, letztlich am Abend davor ist halt auch eigentlich dein Speicher schon voll. Also du machst genau. ja, gehst mit der Trainingsumfang und Trainingsintensität an den Tagen vorher ja sowieso runter. Du ernährst dich ausgewogen, dann sind die Glykogenspeicher gut gefüllt und... Ähm, mit speziellen Ernährungsstrategien kann man vielleicht noch so das letzte Prozent rausholen, aber das ist eigentlich für die allermeisten
2: ja, Leute glaub, nicht du, interessant. Ich glaube, was du sagen willst, dass man sich mal ein paar Tage oder eine Woche, je nachdem, da gibt es ja unterschiedliche äh, Diäten, sage ich mal vorsichtig, wo man keine Kohlenhydrate zu sich nimmt und dann vor dem Wettkampf fängt man dann an, wieder Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und dann verspricht man sich ja einen Effekt auf die Leistungsfähigkeit. Genau, aber diese Sachen machen ja, wenn überhaupt, nur das letzte Prozent aus. Aber was wichtig vielleicht finde, also Vollkorn- und Dinkelnudeln würde ich nicht unbedingt vor dem Wettkampf empfehlen. Weil? Weil die eher im Magen liegen und länger brauchen, um die zu verarbeiten. Hm. Wie jetzt weiße Nudeln, weil die schneller zu verarbeiten sind.
1: Aber eben grundsätzlich keine Experimente. Frage, keine Experimente, Antworten.
0: leicht verdauliche Nahrung. Genau. Gut. Brauche ich zusätzlich Eiweiß, wenn ich mich ausgewogen ernähre? In aller Regel Nein kompakt, ja. Und abgesehen davon können wir vielleicht den Leuten auch schon wieder in den Mund ein bisschen wässrig machen. Wir planen ja auch eine Folge zu Proteinen und Eiweißen. Schon, schon lange, lange ja. Schon lange, ja. Aber sie wird kommen demnächst irgendwann. Gut, nächste Frage. Hilft Magnesium gegen Muskelkater? Ja, bleibt da mir hängen. Ja. Ich habe es mir kurz angeschaut vorher. Im Endeffekt ist es so, der Muskelkater gegen Muskelkater, Moment, zwar ich gerade hier bei Wadenkrämpfen. Gegen Muskelkater hilft es eigentlich nicht. Wisst ihr da was anderes?
1: Nee. Hilft nichts gegen Muskelkater, weil wir ja davon ausgehen, dass, soweit ich es weiß, ähm,
2: Muskelkater äh, Mikrotraumata in der Muskulatur sind. Ja, die ja teilweise auch bewusst ja äh, durch Training ja, äh, beeinflusst oder die will man ja auch haben, aber mh, Magnesium hilft da nicht viel. Ja, dann gehen wir vielleicht gleich zur nächsten
0: Frage. Ich laufe regelmäßig, neige aber dazu, Wadenkrämpfe zu bekommen. Helfen Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Magnesium? Hm.
2: Eigentlich nicht. Also direkt jetzt, wenn ich jetzt, direkt jetzt äh, Krämpfe habe und ich nehme dann Magnesium zu mir, das dauert viel zu lange, bis das Magnesium dahin kommt, wo es gebraucht wird. Aber man sollte... Wenn Magnesium es in hilft. Also machen. Vielleicht fängt man mal anders
1: an, was verursacht denn Wadenkrämpfe bei sportlicher Belastung? Und es ist in aller Regel nicht Magnesiummangel, das die Wadenkrämpfe verursacht, sondern es ist in, ähm, sehr, man geht ja eher davon aus, dass es so eine... Ähm, sozusagen eine neuronale Aktivierung oder Übererregbarkeit der Muskulatur ist, die letztlich dann ähm, die ähm, Krämpfe verursacht und das ist vor allem dann ermüdungsbedingt im Wettkampf, dass man die Krämpfe bekommt und hat eigentlich nichts damit zu tun, dass man zu wenig Magnesium hat. Es gibt so ähm, Ausnahmen davon, also es gibt Leute die zu nächtlichen Wadenkrämpfen, also zu Krämpfen abseits sportlicher Belastung neigen und da kann man diskutieren, ob es was bringt oder nicht. Aber eben Magnesiumsubstitution hilft nicht gegen diese Wadenkrämpfe bei sportlicher Betätigung. Also gibt es keine gute Evidenz dazu, beziehungsweise ist nicht belegt, dass es gegen Wadenkrämpfe hilft? Oder
0: weiß der Achim da was anderes? Also grundsätzlich kann ich mich da der Vorrede nur anschließen. Also Magnesium wird ja, also die Wadenkrämpfe kommen ja eigentlich durch Elektrolytverschiebungen zustande oder das ist zumindest die Hypothese. Und also dann das ist jetzt, ich dachte, das ist die neuronale Übererregbarkeit. Ja, genau. Das, das führt aber letztlich in, also das gleiche Endstrecke sozusagen. Und da liegt es ja erstmal nahe, dass man sagt, man substituiert diese Elektrolyte und nimmt dann Magnesium. Funktioniert auch, wenn man das Problem hat mit nächtlichen Badenkrämpfen. Bei denen, die jetzt durch Sport assoziiert sind oder hervorgerufen sind, funktioniert Magnesium in der Regel nicht. Manchmal ist es so ein Placebo-Effekt, das schadet auch nichts. Aber was letztlich das Effizienteste ist, ist so das dynamische Stretchen.
1: Um den Krampf zu beenden.
2: Genau, so und kann man es kurz und knapp beantworten. Ausgewogene Ernährung, denke ich. Ja, gut, ja, also hilft immer, wir wir, aber wird wahrscheinlich die Krämpfe ja. nicht ja. wegmachen.
0: Ja. Okay, wir kommen zum vorletzten Block, orthopädisches. Mein Knie ist seit einer, Jugend in der, äh, seit einer OP in der Jugend schmerzhaft. Ich laufe fast immer mit Bandage. Kann ich davon wegkommen? Die OP war eine Umstellung des Knies über eine Korrektur der Bänder. Okay. Gut, also die Frage ist, Bandage ja oder nein? Und braucht man es dauerhaft, wenn man voroperiertes Knie hat? Ich denke, auch da kann man einfach sagen, so wie man sich fühlt. Oder, Johannes?
1: Ich habe äh, in der Tat unseren Orthopäden deswegen gefragt. Es lohnt sich immer. Dr. Washington. Und ähm er sagt halt, naja, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ähm, die, die oder der Fragesteller uns natürlich auch nicht sagte, wo er im Knie eigentlich Schmerzen hat. Also im Bereich der Menisken, im Kreuzband, im Außen, innen. Äh, insofern ist das schwierig, pauschal zu beantworten. Ähm, letztlich sagt er natürlich, kann ein Auftrainieren der Muskulatur rund ums Knie natürlich dazu führen, dass man diese passive Stütze der Bandage weniger braucht. Und wenn man das natürlich macht, und sozusagen die, ähm, die Muskulatur gut kräftigt um das betroffene Knie, dann äh, kann man natürlich versuchen, sich von dieser Bandage zu entwöhnen. Aber mehr kann man dazu, zu der Frage jetzt pauschal auch
0: nicht beantworten. Und man kann es ja auch ein bisschen diagnostisch rausfinden, ob da tatsächlich ein Problem ist ne, mit deinem Isogenetik-Test, Sebastian.
2: Ja, isokinetik heißt es auf jeden Fall, eine Möglichkeit herauszufinden, wo der muskuläre Unterschied ist, ob es ja. einen überhaupt gibt. Und dann kann man auf dem natürlich aufbauen und sagen, man muss an der Muskulatur trainieren. Aber was ich sagen will, ist, Wichtig ist zu wissen, wo ist der Schmerz und also eine Diagnostik vorauszusetzen, um als erstes mal rauszufinden, woher der vielleicht kommt, die Ursache. Ansonsten zu Bandagen. Bandagen sind immer hilfreich, am Anfang vor allem, weil die einfach stützen und helfen, dass man dann auch die sportliche Aktivität durchführen kann. Jedoch sollte man, je länger man mit Bandage, also je länger man äh, läuft, wegkommen von dieser Bandage, weil es natürlich auch immer ein bisschen passiv ist, jetzt, weil es halt auch stützt. Und es gibt ja auch natürlich andere Möglichkeiten, wie man noch stützen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel an kinesio -Tape oder auch andere Bandagen, die vielleicht ein bisschen weniger abdecken, ein bisschen weniger stützen damit, damit einfach der Körper mehr aktiv läuft. Weil das Ziel sollte ja natürlich irgendwann mal sein, dass man ohne Bandagen ja. wieder kann. Sportmann. Aber es kommt auf den Einzelfall
1: an, kann man okay. nicht pauschal beantworten.
0: Gut. Nächste Frage. Nach meiner Achillessehnen-OP vor einem halben Jahr sind linke und rechte Ferse immer noch nicht gleich. Es macht zwar beim Laufen keine nennenswerten Probleme, beim Dehnen danach merke ich aber einen Unterschied. Es ist nicht direkt schmerzhaft, aber ich kann die linke Ferse nicht im gleichen Maße dehnen wie die rechte. Die linke wird wahrscheinlich die Operierte sein, vermute ich jetzt mal. Ja. Muss ich da einfach nur Geduld haben oder gibt es Übungen, um das zu verbessern?
1: Ja, auch das habe ich unseren Orthopäden gefragt. Mhm. Genau. Er war ganz erstaunt, dass sich jemand äh, ein halbes Jahr nach Achillessehnen-OP auf, ähm, also wenn die gerissen war, wissen wir jetzt halt auch nicht, wissen was er ja. operiert hat, ähm, schon auf einen Marathon vorbereitet, weil eigentlich seine Empfehlung wäre, im ersten Jahr nach dieser Operation eigentlich nicht länger als 30 Minuten zu laufen, was ähm, am Stück, was halt äh, mit einer Marathon-Vorbereitung eigentlich nicht konform geht. Und ähm, um die Frage des Fragestellers zu beantworten, ähm, wie lange es dauert, bis man die wieder im gleichen Maße dehnen kann, das muss man auf jeden Fall ein Jahr Geduld haben. Also, dass, dass das noch nicht so weit ist, ist auf jeden Fall klar. Und eben, ohne jetzt genau zu wissen, was operiert worden ist und was passiert ist, ist eigentlich im ersten Jahr nach Achillessehen-OP, sollte man eigentlich keine Marathonvorbereitung machen. Mhm.
0: Sebastian, hast du Erfahrung mit Achillessehen-OP beim Fußball? Luther Matthäus hatte, glaube ich, mal ein achillessehen was. aber den hast du nicht betreut, glaube ich. Nee, der ja. hat
2: mich leider nicht kontaktiert, deswegen da war ja. er noch ein bisschen zu jung auch. Wahrscheinlich, ich. Also ich kann mich dem nur anschließen, also bei einer und op muss man vorsichtig sein und das dauert einfach ein bisschen länger und wenn man dann wieder anfangen kann, auch regelmäßig Sport und länger Sport zu machen, dann muss man natürlich auch das Dehnen frühzeitig mit anfangen, wobei dieser Physiotherapeut macht das auch recht früh auch schon, dass er bei der Behandlung immer da schaut, dass das so aktiv assistiv, also mit, mit Stützung bei der Bewegung das, Sprung, das Sprunggelenk bewegt wird und damit passiert schon ein gewisser Maßung, Maßen eine Dehnung. Und darauf sollte einfach frühzeitig und auch langfristig darauf geachtet werden, so dass man wieder in gleichem Maßen dehnen kann. Aber es dauert eben sehr es lange, bis die, die Achillessehne das ja. wieder kann. Ja. Okay, gut.
0: Heiße Frage, die jetzt als nächstes kommt. Was haltet ihr von der Blackroll? Ich weiß jetzt nicht, ob es da um die Wissenschaft geht oder um die persönlichen
1: Eindrücke. Ich würde es jetzt als persönliche Meinung beantworten, okay, weil dann die dann Wissenschaft eine weitschweifige
2: Antwort ist. Und ich finde es gut. Du findest gut. Gern. Sebastian? Ja, wir hatten nochmal, also ich habe mir eine analyse angeschaut, wo es verschiedene Regenerationsmaßnahmen gab. Äh, oh, Moment, da.
0: da können wir hier aber auf die nächste Frage verweisen. Da gibt es nämlich noch eine zur Regeneration. Hebt ihr ja das oh. Pulver auf.
2: Okay, ich, 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 ich es mir ein bisschen auf. Was hältst du persönlich Na, Aber Blackroll kam auf jeden Fall davor. Da und ich sage, Blackroll finde ich persönlich gut zur Aktivierung, nicht zum Regenerieren. Okay,
0: ich persönlich finde, es tut weh und es gibt schon Geileres, aber...
2: Ich habe schon den Eindruck, dass man meine Beweglichkeit
1: verbessert. Also ich kann danach besser... Äh sozusagen den, wenn ich die blackroll voll benutzt habe, als, als ohne. Also ich finde, ich halt schon, finde es gut. Also ich okay. benutze es in
0: meinem Sportalltag. Selber. Wir müssen jetzt dazu sagen, dass Blackroll auch ein Markenname ist. Wir hätten eigentlich von Schaum Faszien Schaumstoff
1: -Faszien ja. sprechen sollen.
0: Gut, okay. Dann kommen wir aber schon eigentlich zu der Überleitung. Du hast gerade schon eingestimmt, Sebastian. Die Frage, die da dazu passt, ist: Wie kann ich effektiv regenerieren? Schwierige Frage. Darf ich da kurz
1: mit? Das ist echt ein weites Feld antworten und wir haben ja auch das mal eine Podcast Folge ich
0: zur Regeneration gemacht. Wenn Aber, genau, da können wir drauf verweisen. Aber wir können ja vielleicht einfach sagen, vielleicht können wir es auf drei Punkte, die jeder recht einfach beherzigen kann, runterbrechen zur Regeneration, oder? Und ja, der davor, erste, ja, ja,
2: davor muss man sagen, das ist individuell abhängig. Das ist, glaube das. Das war schon der erste Punkt. Ja, Bleiben noch zwei. <lacht>
1: das wichtigste und evidenzbasierteste Tool zur Regeneration ist ein ausreichender
0: Schlaf. Okay, Punkt zwei. Individualität und ausreichender Schlaf. Jetzt Sebastian, du darfst noch
2: Regeneration. Das ist schwierig, jetzt muss ich das Beste wieder raussuchen. Ja. ja, für meine beste Regeneration ja Schlaf, habt ihr schon gesagt, dann sag ich jetzt noch ja lockere Aktivitäten. Ich finde zum Beispiel Ausradeln für mich immer als gute Regeneration. Das, das macht er ausradeln. auch beim
0: Fußball immer, gar. Genau, ja. richtig. Okay, das ist eigentlich gut. Und ansonsten Podcast nur Ausreichend
1: mal. ausgewogen essen und eben, das ist ein riesiges Thema und äh, das haben wir in der getrennten Folge schon. Kann man auf unserem
0: Podcast verweisen, genau. Aber ich denke, wenn man ausreihen schläft und aktivierende oder lockere Aktivität am nächsten Tag macht ist das doch schon mal was, was jeder recht einfach umsetzen kann. Okay, dann gehen wir noch mal ganz kurz zum Block Be Verletzungen, jedenfalls eine gleich, leichte Verletzung. Der Hörer oder die Hörerin fragt, wie werde ich am schnellsten meine Blasen wieder los? Gibt es empfehlenswerte Socken? Ja, Blasen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich meine, wie wird uns ja am schnellsten wieder los? Es gibt ja dieses große Thema, schneidet man sehr auf oder lässt sie einfach oder piekst man rein? Ich habe mal in der Dermatologie, also in der Hautheilkunde gelernt, dass es am besten ist, wenn man den Druck ablässt, also reinpiekst und die Haut drauflässt als Schutzschicht. Aber da scheiden sich auch die Geister.
1: Ich kann aus meiner Erfahrung im Rudersport, wo ich ja über Jahrzehnte ausgeprägt Blasen an den
0: Händen hatte, sagen, dass ich sie immer aufgemacht habe. Also was heißt auch reingeschnitten? Reingestochen oder, oder Okay. Rein. Das da ist gut, ja dass das Schüler in der Schule eher mit dem Fingernagel aufgerissen Okay, aber da ist ja immer das Gegenargument, dass die Hautarzt ja manchmal sagen, dass man dann eine größere Eintrittsfläche für Erreger hat, weil dann die oberste Hautschicht schützen fehlt. Aber vielleicht müssen wir vielleicht mal kurz erklären, was eine Blase überhaupt ist, oder? Ja, mach doch. Okay, also letzten Endes kommt, besteht die Haut ja einfach, einfach gesagt aus mehreren Schichten und durch den mechanischen Reiz, also typischerweise hat man es ja dann an der Ferse oder Achillessehnenbereich, kommt es dann zu einer Reizung, dass sich diese Schichten gegeneinander verschieben und letztlich zu abscheren und das bedingt dann so eine Art kleine Entzündung, die dann zudem in der Endstrecke bedingt, dass dann Wassereinstrom vor, vor, ähm, vorkommt und das ist dann letztlich, was die Blase bedingt. Deswegen ist sie ja meistens auch gefüllt mit irgendwas. Gut, um diese Frage jetzt aber zu
1: beantworten, ähm naja, eigentlich sollte man beim Laufen nicht regelhaft Blasen kriegen. Ja. Da das sollte ist. man vielleicht sein Schuhwerk mal hinterfragen oder sein Sockenwerk. Das ist ja auch die zweite Frage, Teil der Frage, ob ja. es empfehlenswerte Socken gibt. Naja, wir können keine Markenempfehlungen machen, aber ich kann aus meiner persönlichen Lauferfahrung sagen, dass seit ich zumindest laufspezifische Socken verwende. Also ja. sogenannte Laufsocken, egal welchen Hersteller, ich. Keine Blasen mehr an den Füßen hatte. Und die werden wahrscheinlich im
0: Vergleich zu normalen Socken Sockenstrammer sitzen. Genau, der Sitz ist besser, die verschieben damit, sich nicht, es gibt keine genau.
1: Faltenbildung und dann damit keine Reibung an irgendeiner blöden Stelle. Richtig, und das wenn ist der es Schuh gerne. dann noch die richtige Größe hat, dann kriegt man eigentlich ja. keine Blasen mehr. Also die letzte Mal Blasen an den Füßen hatte ich im Rahmen von Triathlons, wo ich barfuß in die Schuhe reingegangen bin, um Wechselzeit zu
0: sparen. Ja. Ja, aber letztlich ist es ja immer so, Mit es, geht, Füßen. es geht immer nur darum, diese Scherkräfte auf die Haut zu reduzieren. Und ja. durch gut sitzendes Schuhwerk und gut sitzende Socken reduziert man es am effektivsten. Ich glaube, das genau. so kann man es relativ einfach machen. Und ähm, wir können uns nicht darauf einigen, ob man sie jetzt einsticht oder nicht einsticht. Ich glaube, da gibt es, ich weiß gar nicht, da müsste man tatsächlich in der Wissenschaft die Literatur mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so groß, also dass es so einen Riesenunterschied macht. Ich glaube, glaub, das ist so ja. ein bisschen eine Philosophiefrage, was man lieber macht.
2: Also, ich bin immer am besten gefahren. Es gibt ja so Blasenpflaster. Ich fand die immer genial. Die konnte ich direkt auflegen und hat eigentlich nicht viel mehr Platz gebraucht. Also, wie andere Pflaster, wenn du jetzt da, die haben einfach sind wieder dicker dann und dann tust du wieder schwer in den Schuh reinzukommen. Aber die Blasenpflaster sind sehr eng aufliegen und da, die fand ich immer super. Konnte du mhm. trotzdem weiter trainieren.
1: Die, die tollste Frage übrigens, die Ruderan immer wieder gestellt wird, ist, wenn sie, wenn sie die Hände zeigen, Leuten, die denen mit dem Sport nichts zu tun haben, ist, wieso trägst du eigentlich keine Handschuhe?
0: Das habe mich auch schon gefragt. Übrigens. Genau, das
1: fragt immer jeder. Ähm, führt natürlich dazu, wenn du jetzt Handschuhe trägst, also neben dem Gefühl für den Griff, dass der dir verlo dass der verloren geht, ist natürlich, du kriegst die Blasen einfach an anderen Stellen, wenn der Handschuh dann woanders reibt als, als so. Und wenn du die Blasen mal hinter dir hast, dann hast du irgendwann so Hornhautspielen, dass du seltener
0: ja. Blasen kriegst. Okay. Ja, Hornhaut ist auch eine Möglichkeit, effektiv Blasen zu verhindern. <lacht> wenn ich in der Sonne laufe, verwende ich Sonnencreme Faktor 30, das ist schon mal gut. Nehme ich dann überhaupt noch Vitamin D auf? Ist das überhaupt so entscheidend? Das ist auch ein sehr weites Feld. Wir können hier vielleicht auch auf unserem Podcast zum Thema Vitamin D verweisen, wo wir das ausführlich besprochen haben. Letzten Endes ist es so, dass man, wenn man Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor benutzt, und die funktioniert, also nicht abgelaufen ist oder sonst irgendwie degeneriert ist, nicht ausreichend Vitamin D selber synthetisiert. Dann müsste man tatsächlich das sogar substituieren, wenn man dauerhaft einen hohen Lichtschutzfaktor auf der Haut hat. Das ist dann nichts in der Sache, dann kann der Körper kein Vitamin D bilden. Die, die zweite Frage ist, ist das überhaupt so entscheidend? Das ist jetzt tatsächlich richtig kompliziert. So eine richtige richtig harte Empfehlung, wonach man sagen kann, man sollte jetzt im Sport den und den Spiegel erreichen, gibt es eigentlich nicht so richtig. Man tendiert immer letztlich zu dem Bereich von 40 bis 60, ich glaube, wir haben Nanogramm pro Milliliter, oder Johannes, als Einheit? Ja, da hinzukommen im Sport, wenn man sagt, da gibt es Effekte aufs Immunsystem und die Leistungsfähigkeit, so richtig hart wissenschaftlich untersucht ist das allerdings nicht. Ja. Das und dass sagen. es nicht
1: wahnsinnig schneller machen kann, Unterstreicht vielleicht auch der Fakt, dass es nicht auf der Dopingliste steht.
0: Ja, das ist auch immer ein ganz guter Hinweis. Aber Vitamin D ist insbesondere dann, sollte man es natürlich nehmen, wenn man ausreine Mangel hat oder wenn man Probleme hat. Gerade die Osteoporose, diese Knochenausdünnung ist da ein Thema. Aber das ist typischerweise nichts, was den jungen, aktiven Menschen betrifft. Ja. Genau, grundsätzlich
1: keine Substitution von Vitamin D ohne nachgewiesenen Mangel. Also Man sollte Richtig. zumindest, bevor man das anfängt, mal den Spiegel bestimmen lassen, um zu sehen, wo man steht. Und äh, ich glaube mal gelesen zu haben, dass ein Lichtschutzfaktor über 15 eigentlich dann ja. schon die Vitamin D Produktion, die eigene, völlig abblockt. Insofern ist es halt auch fehl oder falsch zu sagen, dass Sportler, die überwiegend draußen trainieren, aber halt immer Sonnencreme benutzen, eigentlich gut, gute Vitamin D Spiegel haben, sollten, weil sie ja immer draußen sind. Das ist halt sicher nicht so. Also das ist nicht zwangsläufig eine.
0: Wir haben das ja jetzt im Rahmen von der Studie. Also untersuchen wir gerade auch relativ viele Fußballer. Und da bestimmen wir auch immer das Vitamin D mit, weil es halt im Studiendesign mit so drin ist. Und die haben praktisch auch alle einen Mangel, was erstmals logisch ist nach der Winterzeit. Aber es sind ja auch Sportler, die viel draußen sind. Da können wir mal schauen, wie es sich tatsächlich verhält, wenn wir dann die Follow-up-Untersuchung haben. Wobei
1: die ja, ja hoffentlich Sonnencreme benutzen, weil Sonnenbrand macht ja noch viel weniger leistungsfähig. Ja, Den muss richtig. man
0: ja vermeiden. Ja. Insofern... Äh Denke ich auch, also ein also Lichtschutzfaktor 15, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Also alles darüber, keine eigene Vitamin-D-Synthese, ob es jetzt tatsächlich die Leistung so pusht, sehr fraglich. Und vielleicht ein Punkt zu dem, was du sagtest noch, Johannes, mit der keine Vitamin-D-Substitution ohne nachgewiesene Mangel, ist richtig. Was man auch bedenken sollte, ist, dass man, so ist zumindest die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man zehn Wochen nach Substitution des Beginn nochmal den Spiegel kontrolliert, um zu schauen, ob man darauf anspricht und ob man im Zielbereich legt. Und es gibt auch manche, die einfach so vitamin d rezeptordefekte haben. Das ist natürlich aber dann nochmal ein ganz anderes Feld.
1: Okay, super. Dann, dann haben wir alle sind Fragen wir tatsächlich durch alle Fragen, die man uns äh, gestellt hat, gekommen. Ähm, es wird demnächst wieder einen Aufruf für Fragen durch die Organisatoren des Einstein-Marathons geben und dann eben gerne über die dort genannten Kanäle weitere Fragen stellen für die nächste Folge, die wir dann gerne vielleicht in einem Monat wieder aufnehmen, also schickt uns Fragen zum Thema Marathonvorbereitung, zum Thema Laufen, zum Thema Ernährung und Laufen. Und ja, wir werden versuchen, sie zu beantworten.
0: Bis dahin. Und ich wollte noch ganz kurz was ergänzen. Wir sollten uns mal bei deinem Bruder auch in dem Format bedanken am Ende. Also vielen Dank an Marius Christen und die Rhein-Neckar-Studios. Ja, Neckar-Studios. Nur Neckar-Studios, okay. Die Neckar-Studios immer für die hervorragende technische Nachbereitung. Das haben wir bisher noch nie gesagt. Das sollten wir regelhaft einbinden. Danke, Marius.
1: Ja, genau. Vielen Dank, Bruderherz, dafür, dass du äh, unseren Ton seit Monaten nachbearbeitest. Denn ohne den. Ähm, für die Inhalte kann er ja nichts. Für die Inhalte ja. kann er ja. nichts, aber ohne die Nachbearbeitung wäre es sicher nicht hörenswert gewesen, äh, weil unser Equipment natürlich auch äh, immer under Development ist, sozusagen. Gut, also schickt uns weitere Fragen, beziehungsweise schickt weitere Fragen an den Einstandmarathon und ähm, ja. Viel Spaß weiter beim Lauftraining und das war's für heute. Vielen Dank, bis bald, ciao.
2: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast.
2: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.